0: 《仙剑奇侠传》第六十七回，原作者一名，播讲猫哥。前面提到，李逍遥来到神木林，找到了金翅凤凰的窝，拿到了金蛋。可是金翅凤凰也不是好对付的，那么大一只鸟，而且是神鸟，来打它。结果呢，自己一不小心把蛋给弄飞了。幸亏冒出一个不知道什么东西的来，把蛋给接住了。而他自己呢，从这么高的树掉落在地，差点儿摔死。等到他醒来的时候，他隐隐约约中感觉到赵灵儿在救他，实际上呢是阿奴，另外一个苗女，他们都会同一个武功，叫还魂咒。这也让李逍遥给产生了一点错觉，所以呢，他一惊喜之下就把阿奴给抱在怀里，结果阿奴就很生气，说：“你们。”好心救你，你却轻薄人家。你们汉族的男人个个这么下流，还是死了干净。他声音虽然严厉，却带着几丝甜意，令李逍遥在愧疚中感到一丝旖旎。也在此时，他才从摔伤的昏沉中完全的清醒，看清面前的少女相貌，不知为何给李逍遥一种莫名的熟悉之感。她娇小的身上穿着青色的丝织的苗族服装，那张年幼娇丽的面孔突然间唤醒了李逍遥的回忆。这名少女正是他前往仙灵岛时遇见的小苗女。啊，是你！李逍遥一下子整个人都吓醒了。当初他被这名小苗女整得半死不活，还差点死在他手上。此时心有余悸，不禁后退了几步。有些戒备的看着他，那小苗女嫣然一笑，玩弄着头发说：“我只是说说，你以为我真的会让你死啊？”嘿嘿，李逍遥勉强一笑说：“这个嘛，你那头古神叫什么名字？我还真是忘了，所以你不用杀我了吧？”这里就提到前面的一个设定。李逍遥在去仙灵岛的路上，因为跟这个丫头之间互相也不熟，还互相恶作恶为难对方。结果呢，小苗女因为她不会水嘛，被李逍遥这么一吓呢，吓得三魂六魄、三魂七魄都差点给跑了。然后呢，就喊出自己体内养的这只蛊出来吸她自己的血。这样一吸呢，她就魂魄就能归位。但是在喊的过程中。这个自己养的蛊被李逍遥知道叫什么名字了。按照这里面的设定，一旦有别人知道你养的蛊叫什么名字，那就完蛋了。他只要喊这个蛊的名字，哪怕在千里之外，人家只要喊他，你就倒霉，蛊会吃了你自己。所以呢，他觉得必须得杀了李逍遥。但是幸亏他呢，当时精气不足，没能杀得了。现在李逍遥的意思就是。我已经忘了你那蛊叫什么名字了，反正我也不可能再害你了。你没必要杀我了吧？小苗女瞄了他一眼，说：“我要杀你，你早就不知死了多少遍了。”李逍遥一言之间也听不出这一句话背后的意思。他起了身，抱起地上的金蛋，嫣然一笑，便要离去。原来在半空中接住金蛋的就是这个小苗女。李逍遥连忙起身说：“请等等。”姑娘，那个金蛋是我要的。小苗女转头说：“这是我们族人守护圣兽生的蛋，你说要就要啊，我偏不给。我得用它救人，就算是圣兽，也只能冒犯了。”小苗女说：“你连自己的命差点都没了，还救人呢？”李逍遥说：“我就算付出性命，我也要取回这个凤凰蛋，请你还我。”小苗女笑着说：“哎呦，你虽然拿到了，却失手砸了。”还不是一样没有啊！我接住了，自然归我。他刁钻如昔，却说的句句在理。但是这个时候不是跟他讲道理的时候。李逍遥反手按剑，沉声说：“这是要紧之物，我说什么也要得到手，请你归还。”小苗女反而笑嘻嘻地迎了上去，说：“你学会了剑，好大本事啊！我不还又怎样？你会杀我吗？”他那有恃无恐的样子，反倒令李逍遥犹豫了起来。李逍遥想起自己从极高之处摔了下来，现在却毫发无伤，这当然不是幸运而已。难道是眼前这个小苗女救了自己？回想起恍惚之际看见她施法念咒，那感觉竟十分熟悉，以至于把他错认为赵灵儿。李逍遥说：“难道你用还魂咒救了我？”小苗女奇怪地说：“你也知道这个法术？”李逍遥说：“我妻子也曾以此法救了我，却因此大受损伤。”一面说着，李逍遥好奇的打量着眼前这位笑颜艳艳的小美女，她怎么一点儿也不像用过还魂咒的样子？也就是说，同样用过还魂咒，为什么赵灵儿用过了以后精神那么虚弱，而这个小苗女一点都没有呢？小苗女笑着说：“那是他学艺不精，也敢拿来救人呢、啊，真是不要命了。”言下之意，他精通这个术法，因此才能浑若无事。李逍遥不由得对他的来历更感到可疑。从前他执意要上仙灵岛，一听说李逍遥说到苗人，就说要杀李逍遥。而不久之后，仙灵岛上发生的灭岛惨事，这名小苗女当时身在何方？他会不会也是凶手之一？一时之间，李逍遥弄不清他究竟是敌是友，对他也多了三分戒备之意。小苗女却恍若未觉，睁着一双明眸，认真的望了李逍遥，问：“那灵儿又是谁？是我妻子。你把我错认是你妻子？”啊。李逍遥一窘，说：“是的，正是事理，请你包涵。”小苗女面无表情地说：“我真的跟她长得那么像。”李逍遥说：“不，并不是容貌，而是方才姑娘对在下所示的救命法术，造成在下的错觉。”原来是这样，他低头沉思，不知道在想些什么。李逍遥一想到他的古怪，再想到他不知与仙灵岛的血案有什么牵扯，李逍遥心中就惴惴。怕他会出一些什么怪招，对灵儿不利。对于自己居然说出了灵儿的名字，他此时真有些后悔，便问道：“哎，我还不知道你叫什么名字，能不能告诉我？”小苗女望着他，说：“你要知道我的名字？”啊。李逍遥连忙说：“不方便说也没关系。要是像他的谷神那样，不能乱说。”李逍遥问这个问那个，岂不是触犯了人家的大忌吗？江湖果然难走啊！回想起从前，以为要跟苗人相处，只要换上苗人的衣服就可以。李逍遥这才知道，以前的自己真是天真的很过分。不料小苗女说：“我叫阿奴。”啊，她差点要说出口，及时收住，小心地问：“可以说吗？”“当然可以，名字有什么大不了的？”李逍遥松了一口气，说：“原来你叫阿奴。”你就是阿奴，李逍遥失声叫着他。阿奴望着他，奇怪的问：“怎么了？”李逍遥说：“我认识盖罗教，他说过你，你见过师姐了？”阿奴笑着问：“她有没有说我坏话？你说，你说给我听。”这样一来，阿奴应该是有非敌了，也就是说，阿奴是盖罗教的师妹嘛，他们师姐妹关系。那么盖罗教明摆的不是敌人。前面的故事我们也都知道。盖罗娇在进入京城之前的那一段里面出过两次场，这样一来，阿奴就应该不是敌人，是朋友了嘛。李逍遥正要放心，但见他抱着金蛋，还在说这些无关紧要的小事，不知道如果不跟他闲扯的话，他会不会把蛋给砸了，令李逍遥一颗心既提不起来，又放不下去，不知如何是好。说他没说你坏话。既然你是白苗的人，那么就把蛋还给我吧。我相信你师姐不会骂你的。”阿奴笑着说，“你就只是要把凤凰蛋骗走？你说你要凤凰蛋救人，救什么人这么重要？”李逍遥说：“救灵儿，我的妻子，也就是你师姐说的公主什么的。”阿奴一愣，原本笑盈盈的脸上变得有些奇怪：“公主成了你妻子？她叫灵儿？”这里我补充一下啊，在游戏里面没有这些对话，而且在电视剧版本里面，这里也不一样。电视剧版本呢，也是一开头就让阿奴出场，但是呢，阿奴和赵灵儿、啊、他们设定为从小在一起玩的玩伴，只不过到到了六岁那一年，赵灵儿、啊、就因为变故嘛，就逃走了，逃到了余杭县附近的仙灵岛。那么阿奴呢？就跟他一分别就是十年，十年以后，阿奴因为跟赵灵儿小时候有过一个约定，不叫约定吧，有过一个咒语，呃，法术方面的东西，说有一根绳子，这根绳子一头绑在阿奴的无名指上，另外一头绑在赵灵儿的无名指上，然后这根绳子就消失了。虽然消失，但是从此不管隔多少千山万水，只要其中一个人。摇动这根手指，另外一个人就会感应。那么到了十年以后，因为仙林岛发生了惨案嘛，所以赵灵儿就把阿奴给召唤出来了。于是阿奴就提前出场来到了余杭，然后白苗族就这样提前出场，并且一路上也加入了寻找赵灵儿的这样一个进程。这是电视剧的改编，也就是说，在电视剧里面，阿奴是对赵灵儿了如指掌，什么都知道的。那么在游戏里面，并没有这一块设定，阿奴呢也只是知道有女娲后人这回事，并不了解到赵灵儿。而这部小说同样是跟游戏一样的设定，说阿奴这个时候才说：“啊，你的公主居然成了你的妻子，她叫灵儿。”李逍遥点了点头。叹道：“他已经怀有身孕，却因故受了重伤。我一定要凤凰蛋壳儿和火麒麟角来救他们母子的性命。”他这个话一说呢，就点醒了阿奴，因为阿奴是知道火麒麟角到哪去拿的嘛。阿奴不知道在想什么，花瓣似的小嘴紧闭着，挑了一下眉，说：“不行，现在凤凰蛋不可以给你。”李逍遥一急，说：“可是他……”阿奴打断了李逍遥的话：“小凤凰是不能杀的，你要的只是蛋壳，也要等小凤凰孵出来才行。”李逍遥说：“嗯，那还要多久？”阿奴说：“你放心，不会拖太久的。这”这好吧。李逍遥万分无奈，可是想起圣姑也交代过，不能伤害圣兽，万一他为了壳而弄死了蛋里面的雏凤，犯了苗族之忌。恐怕圣姑也无法救赵灵儿了。这个时候，天边又传出一声尖利的长啸，显然是金翅凤凰找不着蛋发出的悲鸣，令李逍遥心里隐隐感到有些愧意。李逍遥仰头看着无边的树枝交错，叹道：“好不容易把凤凰蛋拿下来了，要再放回去，恐怕要难上一百倍呢。”阿奴笑道。你若放得回去，可真要称一声大英雄、大高手了。”李逍遥没好气地说，“不放回去，怎么等小凤凰孵出来？”阿奴说：“哼，你放回去，金翅凤凰也不要了，会把蛋抛出去的呢。”李逍遥吃了一惊，说：“为什么？这蛋给你摸过了，也给我抱过了，上面都是人的气味，金翅凤凰会会把这个蛋当成入侵者给赶出去的。那怎么办？”凤凰孵不出来，岂不是糟了？阿奴笑着：“我来孵嘛，不然怎么办？”李逍遥简直不敢相信自己听到的，说：“这个蛋你孵？”阿奴说：“我自有办法，而且我也不是白白送你蛋壳，你得帮我找一件东西。”李逍遥问：“什么东西？”阿奴笑着说：“跟我走，不就知道了吗？”他说完，也不等李逍遥，便径自往前走去。李逍遥抓了抓头，无可奈何的紧随在他身后。李逍遥问：“我们去哪儿啊？”阿奴指着前方说：“这个树林里有一处隐秘的树洞，树洞里藏有妖怪所藏的宝物。我要你跟着我去找一件东西。”他不想说找什么，李逍遥也不便多问，跟着他走。他对这一带的树密林是十分熟悉，走起来毫无挚爱。身手灵巧的，像是穿梭在树林间的绿色精灵一般，令人见之忘倦。李逍遥忍不住问道：“我听你师姐说，你也对付过黑苗，是不是？”阿奴笑着说：“师姐是不是笑我很没用，连杀人都杀不利索？”李逍遥一愣，看他小小年纪，娇美可爱，没想到说起话来却这样视人命如草芥。令李逍遥一时之间不知道该如何回答是好。李逍遥说：“黑苗和你们白苗为什么要这样杀来杀去？”阿奴说：“多杀一个黑苗，我们白苗就多一个活的机会。那当然是杀的越多越好。”李逍遥说：“是这样吗？对了，那天在仙灵岛上。”阿奴笑着说。那天在仙灵岛上，你连滚带爬落荒而逃，想不到现在这么有本事了，哈哈！李逍遥问道：“你是怎么离开仙灵岛的？”阿奴笑了一下，说：“我有好几百种法子离开。倒是你又是怎么脱身的？”李逍遥大概的说了一些当时的情况，阿奴听了才笑道：“原来如此啊！那时我在岛上迷了路，等我找到水月宫的时候，公主已经被抓了。”姥姥也半死不活的，我见没有活口，心里实在是恨透了你，还以为你是黑苗的奸细呢。李逍遥不语，自己虽然不是奸细，但却确实是被那名黑苗的高手利用，才会破了水月宫入口的正局。从前他服下忘忧散，不记得岛上的事。但见了赵灵儿的真实体态，而回想起过去的种种，他也就想起了自己所造成的这场浩劫。因此，李逍遥心头格外沉重，只是默然不语。阿奴说：“我好不容易才离开仙灵岛，到你家去找你，你已经不知道逃到哪里去了。我听一对姐妹说你要去苗疆，就追了上来。你一直跟在我们身后。”阿奴笑着说：“我没那么大本事。”我在你们汉人的地方老是被注意，没有办法暗中行事。再加上黑苗见了我就追杀，我也没那个空去找你。否则那时见了你一定会杀的。李逍遥才知道，这一路除了凶险之外，暗中还藏了可能的杀机，自己完全没有提防到阿奴，却还能活到现在，也许真是福大命大。李逍遥松了一口气，说：“还是问清楚再杀。”否则误杀好人可不大妙。阿奴嘻嘻一笑说：“误杀也就罢了，谁还没有错杀过几个人？”李逍遥叹了一口气说：“你这想法不大对，千万不能这样想。”阿奴回头望了他一眼，眼里的笑意有几分轻视，似乎是觉得李逍遥太过于优柔寡断，但是他并没有说什么，继续往前走了一会儿，两人停在一棵大树之下。此前的这么多聊天啊，就包括从树上掉下来以后，包括阿奴帮他用还魂咒治好了以后的这么多聊天内容，全部是小说补出来的，在游戏里面没有这么多。这株树干底下有个巨大的黑洞，有如一个大门一般，两个人走进去都没有问题。探头往里面望去，竟是一条通路，不知通往何方。李逍遥说：“这是什么地方？”跟我来就是了。阿奴率先走了进去，胸有成竹的样子。李逍遥和他并肩走了进去。地面高低不平，有时是土，有时是凸起的树根，一不小心就会绊倒摔跤。越走进去也就越暗，终于伸手不见五指。李逍遥说：“我看不见。”阿奴笑着说：“对不住，我忘了。”说着，他便一把拉住李逍遥的手，继续往前走。被他的小手握着，他既不感到羞涩，李逍遥也就显得落落大方。也就是说，阿奴还是比较放得开的。阿奴都不感到羞涩嘛，李逍遥当然也就无所谓了，感到落落大方，把男女授受,受不亲的寻常规矩给抛弃了。问说：“你们苗人在黑暗里也看得见？”这里提到所谓的男女授受不亲啊，这个主要是在我们汉文化里面的一种糟粕。现在看来，的确是糟粕，严重的限制了我们汉族的很多东西的发展，特别是音乐啊、歌舞啊这些艺术。李逍遥问：“你们苗人在黑暗里都看得见？”阿奴说：“那也未必，这是要练的。小心脚下！”李逍遥一不留意，差点被绊倒，连忙稳住。阿奴说：“这地面不大好走，我牵着你还是要跌跤的。”李逍遥苦笑着说：“我从小跌惯了，跌几个跤没关系。你带着凤凰蛋，可千万不能跌跤。你可真好心，可惜不是怕我跌疼了，而是怕蛋跌坏了。”阿奴笑嘻嘻的这样说着，语气中玩笑的多，埋怨的少。但李逍遥还是习惯性的笑道：“你跌了，我也心疼。”阿奴笑着说。我就说汉人男子轻薄，等一会儿跌死你是个真的。他松了手，李逍遥一惊，什么都看不见了，忙说：“你放开了，我可跟不上你，没法子帮你拿东西了。”眼前蒙蒙的闪出一阵青光，李逍遥眨了眨眼睛，但见阿奴手上捧着那个金凤凰蛋，金光照着他的脸，更显得娇美欲滴。瞧，不是有灯了吗？阿奴说道。凤凰蛋壳发出的金光，原来如此灿烂，还能隐约照出身边的物事，果然是一件奇珍。李逍遥却带着几分忧虑地说：“可是，万一不小心把蛋摔破了？”阿奴说：“所以咱们要小心一些捧，捧走慢一点没关系，跟我来。”看来也只能如此了。阿奴捧着凤凰蛋，小心翼翼地走在前面。李逍遥张望着四周，这通路全是木纹，不知道多深多长，散发出浓烈的木香。也就是说，走在树洞里面，边上全是木头。这片神木林底下交错盘结的树根绵延不尽，一般人若是走了进来，只怕会在里边迷路，困死于此地。阿奴停下脚步说：“你瞧，前方已经没有路，而是一个洞穴。”陈列着几只箱子，其中一只装饰的特别华丽，堆放在中央。阿奴毫不犹豫地走向那最华丽的箱子，轻易地打开了它。原本兴奋的、微微发红的脸上，突然转为失望之情。阿奴恨恨地说：“可恶！昨天明明看见它放在里面的，怎么是空的？”李逍遥感到有一点不大对劲儿，忙问：“你说谁把东西放在里面？”这个洞穴是有人的，阿奴理所当然地说：“是啊，昨天我前进来过一次，确定东西就在里面。可惜那个魔头太厉害，我斗不过。不过若是加上你来助阵，那就说不一定了。”李逍遥说：“原来你是找我来当打手的。”阿奴笑着说：“能够打败金翅凤凰的人，功夫应该不会输给区区一个妖怪。”李逍遥苦笑着问：“你到底要找什么东西？”阿奴望着李逍遥，叹道：“罢了，告诉你无妨。我在找水灵珠。水灵珠，嗯，我今日瞧见那魔头外出，想不到他居然把东西带走了，可恶。”说着，阿奴把其他几个宝箱一一开启，有些东西他看也不看，有些却顺手就放进他腰边的囊袋中，一点儿也不在乎的样子。阿奴呢是到这个树洞里来找水灵珠的，因为阿奴他作为苗族人嘛，他知道五颗灵珠的故事。但实际上，阿奴之前看到的那个也不是水灵珠。我们知道，呃，玩过游戏或者说对这个故事了解的人都知道，水灵珠呢要等到穿越情节，李逍遥回到十年以前，才从十年前的自己手里换回来。也就是说，这个洞里面一直是阿奴看错的，从来就没有过水灵珠。欲知后事如何，且听下回分解。